2: 12 y 20 minutos del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a su programa comarcal aquí en Onda Cero Algeciras, al más de uno campo de Gibraltar que comenzamos puntuales como siempre a la cita a las 12 y 20 después de nuestros compañeros de cadena nacional. Empezamos ya con esta, este tiempo de información y de protagonistas comarcales en Onda Cero Algeciras, en una jornada en la de hoy en la que hablaremos de Navidad con una tradición navideña en Algeciras que llega este fin de semana hablaremos del, del Belén viviente de Pelayo, no se lo pierdan, vamos a dar por supuesto las fechas, los horarios para que puedan ir a comprobar el enorme trabajo que hacen los vecinos y vecinas de Pelayo y desde su, su asociación con este magnífico Belén viviente que es ya toda una tradición en la Navidad algecireña. Y hablando de tradición y sobre todo de historia de Algeciras, también celebraremos los 10 años de actividad ...del Grupo Memoria de Algeciras... ...que lo está celebrando con diferentes iniciativas... ...una de ellas, una exposición... ...con una serie de fotografías antiguas de la ciudad... ...que es una auténtica maravilla... ...que está ahora mismo en el Centro Documental... ...José Luis Cano, de aquí, de Algeciras... ...hablaremos también con una demanda... ...de la Sección de Igualdad... ...de la Asociación Unificada de Guardias Civiles... ...en la zona, que demanda la incorporación... ...de alguna mujer al equipo del Plan Director... ...para la Convivencia y Mejora de Seguridad... ...en los centros educativos y su entorno... Un, ...un plan director en el que... ...diferentes representantes de la Guardia Civil... Acuden a dar charlas a la comunidad educativa de los colegios, es decir, al profesorado, a las AMPAs y también a los a los escolares sobre diferentes temas de riesgo y conductas que deben evitar, que deben, que deben controlar y situaciones que tienen que evidentemente evitar y denunciar, como tema de acoso escolar, drogas, alcohol, bandas violentas, racismo, intolerancia, violencia sobre la mujer y discriminación y los riesgos de Internet y redes sociales. Estaremos con la secretaria de Igualdad de esta asociación profesional profesional de la Guardia Civil para que nos comente esta demanda. Y también nos iremos volviendo a hablar de Navidad pues le ofreceremos una magnífica opción para celebrar la Navidad este año que la tienen aquí también en Algeciras y se trata del Hotel Alborán. Todo eso y un poquito más como siempre en su más de uno campo de Gibraltar. Pero antes de todo eso vamos a echar un vistazo al cielo a ver si definitivamente termina cayendo alguna gotita de agua que falta hace.
3: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
2: Información del tiempo que, como siempre, nos trae desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy con la compañera Laura Vila. Buenas tardes, Laura.
4: Buenas tardes. El cielo está cubierto con precipitaciones que son más probables e intensas en el litoral y en las sierras. El viento es flojo a moderado del suroeste y las temperaturas máximas se mantienen sin cambios y marcarán 20 grados en Cádiz. Mañana el cielo estará muy nuboso con lluvias en general débiles pero que serán más intensas al final del día cuando podrán ir ocasionalmente acompañadas de tormentas. El viento será moderado de componente oeste y aumentará a fuerte en el litoral al final del día y las temperaturas subirán y marcarán 21 grados en Cádiz y en Algeciras y 20 en Arcos de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día y recicla la caja y su cartón se transforma en algo
5: nuevo, como una caja de galletas... Cuando
4: reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar.
3: Recicla más, mejor, siempre. Argisa. Mancomunidad del Campo de Gibraltar y Ecoempes.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero 89.1 de Sudial
2: Y ya lo escuchan Sintonía de información la actualidad de la jornada en el Campo de Gibraltar con nuestro compañero Alberto Espinosa Alberto, buenas tardes Hola, Salva, buenas tardes Bueno, Empiezas con energía como siempre A ver, cuéntame
6: Bueno, mira, hay una cosa positiva que es que eh, Transportes el MITMA ha licitado por más de 3 millones de euros la redacción del proyecto para aumentar a tres carriles la Autovía 7 entre los enlaces A-381 y San Roque, y también ya. Es decir,
2: el tramo entre los el, el, y San Roque. el tramo de salida de Algeciras entre los barrios y San Roque.
6: Sí, y acabar con el cruce famoso del Toril. También esto se une a la eh, reciente aprobación del proyecto del acceso sur, puerto y demás. Bueno. Esto y ahora uno escucha hablar a dirigentes políticos, y parece que ya está hecho y ¿no? no está hecho. Pero bueno, está, está bien que se dé los... Cosas.
2: Igual que decimos siempre, redacción del proyecto. Es decir, no va a estar hecho el año que viene, pero si no se redacta el proyecto y no se siguen todos los trámites burocráticos y técnicos, no sí. se tiene nunca. Y vamos con clásicos.
6: Del clásico, el PSOE se carga España, el PP no quiere políticas sociales y sanidad pública. Pasamos a, el acuerdo de Gibraltar está casi cerrado, pero...
7: O sea, son grandes
6: clásicos de nuestra. Llevo...
2: Sí.
7: Eh, bueno,
6: el Andaluz ha dicho que espera que. Eh, bueno, hablamos de la reunión de Álvarez y Cameron ayer en Bruselas, donde eh, Álvarez dice que está todo muy cerca, que no pone plazos, pero que en junio hay elecciones europeas y que ese puede ser el final. creo que el final lleva ya diciéndolo Álvarez, el otro y el de la moto. Y hablan del uso conjunto del aeropuerto. Ese que todos queremos, ¿no? Los que no estamos en política, oye, tengo un aeropuerto la de mi casa y. En fin. Claro, si en el aeropuerto metemos el tema de la soberanía, pues. Con la iglesia hemos topado, diría el otro. ¿Que se sigue avanzando?
2: Sí, sí. No, eh, no avanzando eh, están avanzando Ahí ya tienen que ir lejos eh. ahí, lo, ahí lo, lo recuerdo y lo dijimos en una en una tertulia aquí en, en, en esta casa 2021 de acuerdo a Nochebeja yo recuerdo un ciudadano un ciudadano británico que me dijo que la solución ideal para Gibraltar y lo dijo ya digo, un británico sería el aeropuerto como ocurre en, en Ginebra me, me dijo si no recuerdo mal que del mismo aeropuerto para un lado sales para la parte suiza para la otra parte francesa es decir que, que se puede arreglar que, ya, pero,
6: entonces, pero hay que idea. tener voluntad Está por todos lados. Claro. Fin, eh, bueno, plan de asfaltado en Algeciras: 720.000 euros a una empresa por parte de la mesa de contratación. El Consejo de Administración de Algeciras ha quedado en, bueno, pues lo de antes, lo de después, lo de lo que vendrá, porque el PSOE dice que va a seguir vigilante, que la documentación le llegó tarde. El equipo de gobierno dice que, bueno,. Que, ...se ha informado sobre la documentación... ...que se ha remitido a la Oficina Andaluz Antifraude... ...y que todos los días, o casi todos los días... ...se eh, solicita documentación por parte de Ciudadanos... ...por parte de Defensor del Pueblo y bueno... Eh, va a haber huelga, bueno ya sabes que hay huelga de los petis, de los petis, de los que atienden algo dicho es serio, a los eh, alumnos con eh, necesidades educativas especiales. ¿Y bueno, tan serio? Sí, sí, es muy serio. El viernes día 1 va a haber una concentración general aquí en Algeciras, se va a desarrollar a las puertas de la subdelegación del gobierno. Juan Franco sigue defendiendo los presupuestos, no va a entrar en las descalificaciones, mensajes y demás de Ruiz Boix. Ha presentado hoy los vehículos de la policía local, de momento no ha hablado de Gibraltar, el que sí ha hablado ha sido Juancho Ortiz. Que le ha dicho a Ruiz Boy que, ¿cómo se le ocurre hablar de sensibilidad social cuando cobra de la diputación, del ayuntamiento y del de eh, Congreso de los Diputados? Eh, se suponía que Juan Carlos Ruiz iba a dejar la diputación, veremos si esto es así o no. Eh, en cualquier caso, bueno, pues eh, está es la cosa entretenida en la diputación, en la parte que nos afecta a representantes de la comarca del campo de, de Gibraltar. Y en deportes, pues el algecirismo empieza a movilizarse para ir
2: a Antequera.
6: ¿Quieres que te traiga mollete? Me ha dicho, ¿no? Hombre, por supuesto Bueno, algo intentaremos trincar Que siempre.
2: Que, aquí, que, ahí, que, lo, que, lo, que el pan de aquí de la comarca es magnífico Pero oye,
6: los sí. molletes de Antequera son famosos Y bueno, la lectura ha vuelto a entrenar Ya con Eric Montes Que parece la solución a todos los problemas Ojalá Y bueno, pues por cierto Que hay un partido que vamos a hablar mucho de él No solo porque sea el Málaga Y todo lo que supone, ¿no? Sino porque tiene un componente social Ya se lo preguntaremos a Isabel Naranjo dentro de, Es el último partido del año La lectura juega ahora en Antequera Viene el Ibiza Vamos a agarrarte los machos y va a la Rosaleda, pero eh, se van a repartir, creo que son 3.000 entradas entre colectivos sociales, que es una cosa que hace el Málaga, como está en primera, en segunda, y que la mantiene en primera a REF, para ayudar a, a la recaudación a los colectivos más, necesi más necesitados eh, de Málaga. Así que la Alecira seguro que también la habrá muchísimo la y se van a ir, hombre, después de haberlo visto, <ríe> no hemos visto la Rosaleda, pues tiene su aquel, ¿no? Pero insisto que el partido ya lo hablaremos, pero tiene un componente también social. Muchas gracias, Alberto. Venga, hasta luego.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de su dial.
4: Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes,
8: te hace sentir.
4: Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable.
1: Consulte condiciones en Sea Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
4: Comandante
0: Fermín, en esta nave no queda nadie. Comandante Noah. claro, todos están en Toy Planet, con sus promociones de otra galaxia. ¡Vamos! Del 27
4: de noviembre al 3 de diciembre, un 30% de descuento en vales canjeables en grandes marcas. ¡Un 30%! Tienda Toy Planet, la Navidad es la estrella de nuestro planeta.
3: Juguetería Toy Planet Estamos en el centro de tu ciudad En Algeciras, La Línea, Los Barrios y Tarifa Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008 Pues
5: no hay mucho que pensar
4: Decídete ya por un Peugeot 3008 Y siente la emoción de conducir La tecnología y el diseño más avanzados Consíguelo este mes Con unas condiciones exclusivas Y además, entrega inmediata
5: Estamos en Peugeot Bahía Móvil, en carretera Cádiz a Málaga, kilómetro 1108, 11.205, Algeciras.
1: Eso. Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial.
2: Y en nuestro más de uno campo de Gibraltar, les invito ahora a hacer un, un viaje en el tiempo, a, a recordar, eh, sobre todo para aquellas personas de Algeciras, aquellos que sois de Algeciras o los que habéis vivido en Algeciras o le tenéis eh, cariño a esta, a esta ciudad, bueno, hay ahora mismo una exposición en, en el Centro Documental José Luis Cano ...que no se pueden perder, ningún algecireño y nadie, como digo, que nadie, nadie que, no, que que no que le tenga cariño a esta ciudad. Es la exposición 10 años de imágenes con memoria de Algeciras. ¿Por qué? Porque este grupo que se dedica a recopilar la historia visual de, de, de la ciudad con, con, bueno, con cientos de miles de imágenes... ...que ahora no nos contarán, está celebrando los 10 años de, de su configuración. Estamos con uno de sus miembros, Javier Gutiérrez, Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Como decía, quien sea algecireño o algecireña o quien le tenga cariño a esta ciudad o tenga un buen recuerdo de esta ciudad, no se puede perder la exposición, ¿no?
7: Efectivamente, Aquí nosotros solemos decir también que los algecireños no hacemos donde queremos, entonces cualquiera que quiera algecireña puede venir y disfrutar de, de su historia gráfica, y de su memoria gráfica.
2: Uh -huh. una, una, una memoria gráfica que hace un recorrido extenso y casi casi por cualquier rincón de la ciudad, ¿no?
7: Sí, efectivamente, es que hemos, cumplimos este año diez años de exposiciones... aunque que nosotros empezamos un poco antes y como asociación como tal hemos sido algo después... Pero celebramos 10 años de exposición. Entonces hemos hecho una recopilación de las mejores fotografías de las exposiciones, además de añadir algunas que no se han visto nunca. Uh -huh. Para ir comentando un poquito, y la verdad es que nos ha quedado una cosilla bastante redonda. Lo complementamos <risas> con vídeos ...que también antiguos, con imágenes, porque si no tenemos que poner pocas fotos y los vídeos nos permiten poner casi 100 típicos de fotos más. Uh
2: -huh. Bueno, Javier Gutiérrez, que no, con quien estamos hablando, eh, Javier Castro, Juan Luis Silva, Concha Campos, Rafael Valls, Alberto Herrera y, y José Juan Iborra, el, el profesor I, Iborra. Ese fue el grupo original de Memoria de Algeciras y como habéis explicado más de una ocasión, hombre, algunos conocíais evidentemente entre vosotros, pero el grupo surge en, en Facebook, surge en la red social, sí, ¿no?
7: efectivamente aunque algunos nos conocíamos... ...y ese fue el inicio del contacto... ...empezamos a subir fotos antiguas de Algeciras... ...algunos ya eran, éramos coleccionistas... ...otros pues iban poniendo de los familiares... ...y ahí la cosa empezó a, a subirse. ...la verdad es que nos sorprendió... ...se subieron miles de fotos en muy poco tiempo... ...y decidimos que a partir de ahí había que hacer algo... ...porque todo el mundo entonces no tenía redes sociales... ...y dijimos, bueno pues esto hay que enseñarlo al pueblo... ¿verdad? Esto merece ser visto las mejores imágenes. Uh -huh. Y ya pues seguimos, seguimos, seguimos. Fuimos descubriendo imágenes en archivos del extranjero. Eh, la familia, como nosotros decimos, iba abriendo cajas de galletas, cajas de zapatos para sacarnos fotos. Y como nosotros no nos quedamos con ninguna foto, lo que hacemos es escanearla, arreglarla y digitalizarla. Pues la verdad es que subió la cosa y ya, uh -huh. gracias a los archivos de fotógrafos locales, pues tenemos cerca de 250.000 imágenes.
2: Bueno, un trabajo ingente, el de digitalizar todo lo que os llega, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad es que sí, el último, el, bueno, el penúltimo el de Paco Fer no, no hemos montado en 140.000 fotos.
2: Pero vaya joya, ¿no? Tener sí, también sí, eh, eh, el trabajo de toda una vida de, de, de un grandísimo profesional como, sí. como fue Paco Fer. ¿no? Sí, sí,
7: bueno, eso es, todavía estamos sacando tesoros porque no nos ha dado tiempo a... ...a adaptarlo perfectamente... ...porque hay muchas imágenes desconocidas... ...de personajes que no sabemos quiénes son muchos... ¿no? ...lo vamos buscando... ...lo que nosotros llamamos expertos... ...para que nos vayan de cualquier tema... no ...para que nos vayan ayudando... ...y así vamos poco a poco... ...porque eso la verdad es que esto para nosotros... ...es casi un hobby... ...no no es, uh -huh. no nos acercamos profesionalmente a esto... ...al contrario... ...nos cuesta el tiempo y el dinero... Uh -huh. ...y bueno... ...ahí vamos poco a poco la
2: verdad. Eh, eh, viendo un poquito el perfil, vuestro perfil... En, en, ...en Facebook... ...es muy bonita también Javier la participación de la gente, porque ponéis sí, una foto, decís, bueno, esto era esto, 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 y hay algunos comentarios, no, es, en esa esquina yo vivía mi familia, y en esa esquina vivía claro. tal, no, y los detalles, los matices, lo, es, es la propia ciudadanía muchas veces la que también aporta. Claro, ¿eh? eso es
7: lo que enriquece, nosotros siempre decimos que lo que queremos es aprender, porque no todos somos mayores, y... Y vamos aprendiendo y para dejarle a, a los que vienen detrás que, que vean que Algecidad era una ciudad hermosa y bonita y que tenía sus cosas, que uh -huh. no todo es como dicen ahora, que todo es feo, no, no, esto, bueno, uh -huh. que esto merece la pena, lo que pasa es que, claro...
2: Decía decía la El canción, problema. Javier, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Hombre, en sí. algunos sitios de en algunos sitios de Algeciras, no porque evidentemente algunos sitios eh, ha mejorado, pero en otros rincones de Algeciras y con edificios que desgraciadamente ya no están o están en un estado mucho peor del que deberían, esa frase sí se cumple, ¿verdad?
7: Sí, claro, además ya te digo, nosotros eh, los marcos que hemos puesto, hemos puesto los marcos que le hemos llamado la resistencia, porque son los dos únicos edificios que quedan en pie casi. Otro, pues hay o a sea, con perdidos caminos olvidados ya no se conoce nada de eso entonces pues es darle a, a la gente sobre todo a la gente joven la gente mayor es la que nos va enseñando pues nosotros estamos haciendo visitas guiadas y cada visita guiada es distinta uh
5: -huh.
9: porque
7: vamos aprendiendo de la gente que les vamos enseñando cosas ah pues mira eso mi padre me contaba que era no sé qué pues vamos a ver enriqueciéndonos más ¿no? Uh
2: -huh. En la exposición cuántas cuántas imágenes tenéis expuestas ahora mismo
7: Mira, hay 30 marcos, la mayoría tienen dos fotos cada una, salvo tres que hemos, las llamamos la estrella de la exposición, ¿no? que son tres fotos panorámicas que son preciosas, las hemos agrandado uh -huh. y hemos sacado detalles de algunas. Y entonces, pues, eso es unas 58 o 59 fotos, es lo que hay más o menos
2: bueno y está hasta el 8 de enero con lo cual hasta hay tiempo hay tiempo de hay tiempo para ir a verla y hay tiempo para, para sí, disfrutarla porque además es una exposición que, que se puede revisitar porque sin duda te sí, puedes parar ¿sí? en cada imagen mucho para, para, para disfrutarla sobre todo como digo aquellos que tengan ese recuerdo de, de Algeciras. pero aparte ya de la, aparte de la exposición javier estáis haciendo sí. más, más actividades y más iniciativas para celebrar estos 10 años sí. de actividad
7: Efectivamente, nosotros siempre solemos acompañarlo con charlas coloquios, ¿no? Viene gente muy interesante. Anoche, por ejemplo, estuvo con nosotros Alicia Ramos, que es conservadora del Museo Ortega Brú de, de San Roque, y nos dio una charla preciosa de Ortega Brú, un personaje conocido, entre comillas, en el mundo cofrade de imagineros, pero que es mucho más que eso, ¿no? Y estuvo fantástica. El día 4 tenemos de Pepe Veneroso, que viene a hablarnos del 711 en la Bahía de algeciras la batalla de Guadarranque.
2: Ayer lo tuvimos por aquí, sí.
7: Ah, pues fantástico. Vamos, estamos ansiosos por escucharlo. Y el día 19 viene Carlos Márquez a hablarnos de su obra de, de Tintín y algeciras y cosas de esas. También va a estar muy, muy interesante.
2: Sin duda, pues eh, ya lo saben Hasta el 8 de enero Tienen en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras Estos 10 años de imágenes Con memoria de Algeciras Javier, un, una curiosidad ¿cuál es, eh, ¿Cuál es la imagen más antigua Que tenéis ahora mismo en la asociación? ¿De, de qué fecha? ¿De qué época más o menos?
7: La más antigua Creo que recuerda en 1874 Buah. 1800. También tenemos algunos familiares Y tenemos hasta pases de ...de la caseta del Casino de Feria de 1890 y algo... ...también hay cosas muy, muy
2: interesantes. O sea, imágenes de, de, más, de, de más de un siglo... ...y hasta de 150 sí, años la más antigua. Bueno, de
7: hecho, ya... en esta, perdona... ...tenemos uh -huh. una imagen del edificio de, de Cereza... ...aquí de Los cajeros aquí en la Banda del Río... ...que este año ese edificio cumple 100 años... Uh
2: -huh. Perfecto. Así que hay de todo. Pues, ya digo, para no perdérsela. Pues Javier, muchísimas gracias, enhorabuena ah, gracias a, a, a todos los que formáis el Grupo Memoria de Algeciras por ese trabajo tan tremendo, que, 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 que sí que es un trabajito muy, muy atareado, pero tan, tan emotivo y tan bonito que hacéis por la, sí. por la
0: ciudad.
1: Más de uno Campo de Gibraltar En Onda Cero 89.1 de su dial.
3: En Enotienda El Decantador Preparamos cajas personalizadas Para que esta Navidad Solo usted decida cuánto quiere gastar En su regalo de empresa Marcas como La Despensa de Palacio Chocolates Amatler Turrones Albert Adria Productos Gourmet de Rosa La Fuente La Chinata o El Ronqueo Entre otras harán de su regalo Un mundo de sensaciones Tanto para empresas como para particulares en tienda el decantador calle sáenz laguna 19 algeciras búsquenos en redes sociales o en el 856 22 22 25 en diciembre abrimos todos los días le esperamos
4: los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción porque lo que temes te hace sentir Cupra por mentor por 280 euros al mes con My Renting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable.
1: Consulte condiciones en Seat Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
3: ¿Has visto lo que te ahorras en Cash el Ahorro
2: Familiar? Sí, estuve en Cash el Ahorro Familiar de Campamento y de verdad que ahorras un montón. ¿Dónde? En Polígono Incosur de Campamento, Cash el Ahorro Familiar. Pero no te equivoques de sitio, tienes que entrar por la rotonda, justo detrás de la posada de Millán. Cash el Ahorro Familiar, siempre precios bajos.
1: Más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
2: a continuar en nuestro más de uno campo de Gibraltar ahora en Algeciras, pero hablamos de, de Navidad como venimos haciendo en estos días en los que ya pues tenemos la, la, las primeras citas prenavideñas, la inauguración del alumbrado, las primeras zambombas las primeras fiestas y nos vamos a quedar bueno, pues con un acto Hablando antes, como hemos hablado de tradición, de, de historia de Algeciras y tradiciones, bueno, pues esta tradición ya está más que consolidada y es una cita obligada para vivir y disfrutar la Navidad en Algeciras. Y estamos hablando del Belén viviente de Pelayo. Nos vamos a, hasta Pelayo con su asociación de vecinos, Maribel Oliva. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cita, como digo, obligadísima para todo el que quiera ver y saborear y disfrutar lo que es la Navidad en Algeciras.
10: Claro que tenemos una cita obligada, por supuesto, ya la tenemos, ya está a vuelta de la esquina, porque uh -huh. esta la hacemos, la primera visita va a ser el día que inauguramos nuestro Belén Viviente, el día 3 de diciembre. ¿Este
2: domingo ya? ¿Ya lo tenemos ahí? Este
10: domingo ya, ya está ahí a la vuelta de la esquina, como hemos dicho. Y esperando con mucha ilusión otro año más de que podamos abrir las puertas y que todo el mundo pueda hacer visión de tanta escena de uh -huh. si nos vamos a los años como nos tenemos que ir a los años atrás.
2: Uh -huh. eh, Maribel, ¿cuántos años ya de Belén viviente en Pelayo?
10: De Belén viviente son muchísimos porque empezaron un Belén viviente hace muchísimo tiempo que se hacían más pequeñitos, entonces lo hacían en otro sitio también, un, eran más reducidos. Y después, pues, eso puede llevar como... de ahí puede llevar unos 30 años que empezaron el primer Belén. Y ya después, con más, digamos, a más, más extensión y más grande, pues podemos llevar ya pues unos 15 o 16 años.
2: Sí, porque yo digo, bueno... Puede de hacer... 30
10: años se empezó, después se hizo un parón, Ajá. y después la verdad que fue cuando se empezó a hacer los primeros en el recinto de, de Pepe Clavijo en su casa, pues puede hacer unos 16 años por ahí.
2: Uh -huh. pues yo, y de verdad lo digo, para todo aquel que todavía no lo haya visto, que no lo haya visto nunca, que no haya ido, la primera vez que vas al Belén viviente de pelea, yo te impresiona porque no te esperas todo lo que montan y lo bien que lo montan. Se nota que está hecho, Maribel, con mucho trabajo y con mucho cariño.
10: Pues la verdad que sí, que mucho cariño muchísimo y con mucho trabajo más todavía, porque ahí, ahí los vecinos se vuelcan con el Belén y están trabajando, estamos, pero yo digo están porque la verdad que el que trabajamos y tenemos menos tiempo pues puedes ir a ahora suelta, pero ahí allí hay familias que están porque a lo mejor tiene un horario, un horario más flexible o porque su trabajo el fin de semana no trabaja y demás. Y están desde pues desde septiembre, están currando en el Belén. Y la verdad que por año intentamos de superar un poquito más y esperemos que, aunque hace muchísima falta el agua, que no nos llueva los días que vayamos a abrir, porque todo, todo el personal de Ajecida del Campo de Gibraltar y de donde vengan puedan hacer visión de tanto, de tan bonito y de tantos detalles como tiene este año el Belén.
2: Hombre, con la falta que hace el agua, que es verdad pero hombre, ya podría llover pero, otro día exactamente, no tiene no que, tiene que, que llueva cuando nos pierde, cuando perdemos nosotros, la verdad que sí sin duda, Maribel, has dicho yo creo que una clave en, en lo que comentabas antes, y para alguien además que lleva eh, tanto tiempo en el movimiento vecinal, eh, yo creo que lo más bonito de todo, además del resultado que ve el público cuando va a la hora de organizarlo, de trabajarlo lo más bonito es precisamente, como tú comentabas, la participación de la gente, porque me consta que es que la barriada de Pelayo se vuelca con su, con su Belén viviente. Los vecinos, los comercios, los, los pequeños, los grandes, es quizá lo más bonito de todo, ¿no?
10: Pues sí, la verdad es que se vuelca toda la barriada, allí hay personal de toda la edad, porque hay gente mayor, los niños que también están ellos súper super feliz con el Belén y demás, y también aparte tenemos también gente de fuera que también colabora mucho con nosotros, tenemos familias del cobre que ellos adaptan, tenemos familias que este año lo vamos a echar mucho de menos, que han venido todos los años de, de fuera y este año pues pues de Salamanca no van a poder venir por circunstancias familiares y son gente que tú ya le vas cogiendo cariño un año tras de otro porque aunque cambiemos de puesto, digamos, porque tú este año se ha llevado la, eh, la carpintería, pues el año que viene la voy a coger yo porque le voy a dar otro punto o otra cosa, pero ya es una... El Belén nuestro es una familia ya.
2: Sin duda. Bueno, novedades de este año, ¿me puedes adelantar alguna
10: se sí, puedo dar muy poquita porque sí, todo esto no tiene gracia, pero bueno. ¿Alguna, dais, ¿Alguna,
2: alguna? ¿Algún detallito?
10: Algún, detallito? ¿Algún ¿no? detallito. Pues este año vamos a tener los animales tan diferentes porque como ya con las leyes que tenemos y demás, pues vamos a tener unos cercanos más grandes para que ellos estén más cómodos y va a haber más, más temas de, de más animales. Y en otras circunstancias también tenemos un horario que es diferente porque este año vamos a hacer un horario que es desde de, de las 12 de la mañana hasta las 5 de la tarde sin, sin parar. Vamos a estar abiertos desde las 12 a las 5. ¿Y qué, qué quiere que te dé? Te voy a dar... Porque este año vamos a tener animales paseando más sí. por, la, por todo el Belén vamos a tener un bendigo que va a ser muy pesado, que va a ser el que está intentando de llevarse los bocadillos de los demás y pidiendo, y tenés que ir al sitio para ver.
2: Tenemos que ir. Bueno, para ir, ya me has dicho, el horario ampliado de 12 del mediodía a 5 de la tarde, ¿qué días? ¿A pues partir mira, del domingo qué días?
10: Mira, abrimos el lunes, el, el domingo 3 es cuando inauguramos, y estamos siempre el mismo horario, de 12 de la mañana a 5 de la tarde. Después estamos otra vez el día 6 de diciembre, que es el Día de la Constitución, el día 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, el día de 10 de diciembre, que es el domingo, y ya el 17 de diciembre, que es cuando cerramos. Uh
2: -huh. Perfecto. pues hasta y son el...
10: Todo de 12 a 5 de
2: la tarde. Todo de 12 a 5 de la tarde, esos días clave, esos domingos y esos festivos del, del, del puente. Y el 17, que es el último día, el 17 que, que ya el que no lo haya visto, pues se, se, se lo pierde. Lo tiene y que... también
10: te voy a aclarar por aquí una cosita, uh -huh. porque mira, el día 13 y el día 14, el día 13 vamos a abrir. Para las personas, lo hacemos a través del ayuntamiento, para las personas mayores de los centros de participación activa. Magnífico. Pero todo el abuelo y la persona que tenga una minusvalía y quiera ir, aunque no esté puede ir, porque ese día no tiene que aguantar cola. Uh -huh. Solo abrimos para ellos.
2: Perfecto.
10: El horario ahí es de, de 10 a 12.
2: Perfecto, pues dicho queda también para que todo o sea, el Que mundo... alguna
10: persona con alguna minusvalía, que ellos claro. no quieran esperar la cola. Que siempre, cuando ellos están en la cola, eh, Protección Civil está pendiente y ellos no esperan la cola, la verdad que sí, pero por si a los temas de los organizadores se nos pasa algo. Esta mañana va a estar para ellos también más fácil pues, al acceso.
2: Pues dicho queda para que todo el mundo lo pueda, pueda, pueda disfrutarlo. Maribel, muchísimas gracias por estar con nosotros y como siempre y como decimos cada año, enhorabuena a toda la asociación de vecinos, enhorabuena a toda la barriada de Pelayo por esta iniciativa tan bonita que hacéis cada año para alegrar también y celebrar la Navidad en Algeciras. Pues nada,
10: muchas gracias, muy ¿eh? amable.
2: Más de uno
1: Campo de Gibraltar En Onda 0 89.1 de su dial.
2: Ven a Baires Tenemos un comedor más amplio y moderno Para que puedas disfrutar más De tu comida de empresa También para seguir degustando cada día Nuestros desayunos Exquisitas tapas, raciones Y magníficos postres Reserva tu mesa en el 956 66 11 65 Y recuerda Si no quieres salir de casa Pide Baires a través de Globo Baires tapas, ¿te lo vas a perder?
3: 856 22 22 25 En diciembre abrimos todos los días. Le esperamos. ¿Menú del día o compartimos un par de raciones?
4: Menú del día, que tengo hambre. Uf,
3: es que una buena ración de calamares, ojo, ¿eh? En un lugar para todos
1: siempre tienes dónde elegir. Y en la gama eléctrica Citroën Made in Spain también. Desde 22.900 euros con punto de carga incluido. Puertas abiertas hasta el 25 de noviembre. <risa> Condiciones en punto es.
5: Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno, Zal A7, salida 1115B, Los Barrios.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial.
2: Seguimos en nuestro Más de uno, Campo de Gibraltar, y hablamos ahora de una reclamación que están haciendo desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Les comento: el Ministerio del Interior tiene en marcha el plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos, con el objetivo de colaborar en la prevención de problemas de seguridad y convivencia en la población más joven, en la población en edad escolar, en temas de bullying, de acoso escolar, de drogas y alcohol, de bandas violentas, racismo, intolerancia, violencia sobre la mujer y discriminación y los riesgos de Internet y redes sociales. Hasta ahí todo OK. Pero, ¿qué están denunciando desde este colectivo profesional de, de Guardias Civiles y, sobre todo, desde su, de, de, desde su Secretaría de Igualdad? Pues que este plan, ahora mismo, no cuenta dentro de su equipo de trabajo con ninguna mujer, a pesar de que tra también trata temas, como estamos diciendo, muy específicos, como el tema de violencia contra la mujer. Hablamos, de, hablamos con la secretaria de Igualdad de la Asociación Unificada de Guardia Civil, Inmaculada Sánchez Martín. Inmaculada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, esa es la, la clave de lo que estáis denunciando, ¿no? Es un, un equipo de, 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 de trabajo multidisciplinar que, como, eh, como he comentado, eh, trabaja en muchos ámbitos y previene y ayuda a concienciar sobre muchos temas, algunos de ellos específicos que sufre la mujer y, sin embargo, en el equipo no hay ninguna, ¿no?
11: Exactamente. Es un poco contradictorio cuando las personas que ofrecen charlas sobre igualdad, sobre violencia de género, son, son dos componentes masculinos y en principio, o sea, quería comentar que hasta hace dos meses existía una componente de sexo femenino, uh -huh. pero hace dos meses que fue apartada y no ha sido, o sea, y no ha, o sea, no ha no puesto a otra a otra persona, a otra mujer de componente femenino. También quería comentar, como tú haciendo alusión a lo que lo que tú has comentado sobre el plan director, también es el plan director y para la prevención de nuestros mayores. Uh -huh. Es un equipo que, que funciona para, para el colectivo educacional y también para los mayores.
2: Sí, porque el, la base de trabajo de, de, de este plan es en eh, charlas con el profesorado, con las ampas, con el alumnado, es decir, con toda la comunidad educativa y, y para, para, entiendo que eh, para ofrecer mm, consejos básicos para prevenir este tipo de, de conductas que pueden suponer un, un peligro para, para toda la comunidad educativa y específicamente para los, los chicos y chicas en edad infantil, pero mm, que en principio todo eso, como digo, está muy bien, muy bien, pero seguís reclamando esa presencia de, de, de alguna mujer dentro del equipo. ¿Qué tiempo llevé reclamándolo y qué respuesta estáis obteniendo, Inmaculada?
11: Pues llevamos reclamando esta... O sea, hace una semana que lanzamos un escrito, pero esta situación la llevamos ya denunciando desde hace por lo menos pues, un mes o dos meses aproximadamente. Entonces, nosotros solicitamos por escrito a la Comandancia de la Guardia Civil de Argentina eh, este hecho, específicamente eh, la incorporación de un compromiso de sexo femenino a este equipo y su respuesta es que se designará cuando se estive oportuno eh, la, la situación de que tener que solicitar a una, una, una componente de sexo femenino al área de igualdad de recursos derechos humanos de diversidad que uh -huh. pero dichas el problema está que estas áreas se encuentran uh -huh. en, en la zona que se encuentran en Sevilla en nosotros en las 17 en toda España están, esas áreas se, se ubican en, en toda España y solamente hay 17 y la más cercana a nosotros en la de sevilla por lo tanto su solución es que cada vez que ellos no oportuno que exista, que tenga que dar que tenga que asistir una componente de sexo femenino la compañera se tendrá que hacer unos 500 kilómetros para poder acudir a dicha a dichas charlas cuando en esta comandancia tienen un colectivo de femenina aproximadamente de unos 100, de unas 100 mujeres uh -huh. entonces un poco un poco contradictorio aparte de otras cosas que mencionan que no tiene relación ninguna con la solicitud, es eh, una cosa que, que hay que dejar muy clara, que nosotros insistimos en que no sea algo ocasional, sino que sea fijo. Este grupo del plan director trabaja de lunes a viernes y la intención no es que sea algo ocasional, sino que la, la permanencia de una competencia de sexo femenino sea fija, porque ya que se acerca al colectivo educacional donde los niños y niñas empiezan a despertar, empiezan a desarrollarse, es muy importante que, la, que los niños y niñas, sobre todo que las niñas también tengan referentes. Claro. Si, tú no, si tú no ves. Que, y más nosotras, que en el colectivo policial somos eh, las o sea, la menos, es un colectivo muy masculinizado, concretamente en la Guardia Civil solamente somos el 9,45%, o sea, uh -huh. que dentro de, de todo lo que es el colectivo policial en España... Las mujeres son las que menos quieren opositar a la Guardia Civil y uno de esos de esas consecuencias es la poca visibilización que se le da a la mujer. Incluir y una, otro objetivo principal que tiene el, el plan de, el plan de igualdad que nació en el que nació en el hace, en el 2019 era ese objetivo el hecho de visibilizar la, la a las mujeres. Por lo tanto, desde Aujesca solicitamos dicha incorporación porque es lo que, es lo que aparte de lo que la sociedad requiere, yo he asistido a muchas expoeducas y las niñas se, se acercan a preguntarte, pero claro, son hechos oh, puntuales, no son no es, se acercan, preguntan y cada vez las chicas tienen más, más interés en, en un colectivo como el de la Guardia Civil. Por eso es muy importante que se tengan referentes, porque lo que no se ve no existe. Claro. Y aparte de todo, sobre todo y donde más se hace hincapié, si un niño encuentra un problema y ve una figura femenina o una figura masculina, y necesita desahogarse, es tanto un niño como niña, tienen esa posibilidad de acercarse a nosotros, tanto, pero lo que tiene que haber es representatividad, porque a lo mejor las chicas se encuentran más cómodas comentándole un problema a una a una persona del de mismo género y el chico al suyo o viceversa. Pero tiene que haber una representación de ambos géneros. Eso es uno de los principales bases, por ejemplo, que con respecto a la violencia de género se tiene en cuenta. La sensibilización y se procura siempre que la persona que atienda a una mujer maltratada sea una, una persona de sexo femenino, porque entendemos que se va a sentir más cómoda. Y la intención de todo de toda esta solicitud es es la que... La, la que me hemos estado refiriendo desde primera hora, que tiene que haber representatividad, que tiene que haber tanto hombres como mujeres, y que los niños y niñas tienen que ver que pueden elegir la profesión que quieran, porque la están viendo.
2: Pues dicho queda, inmaculada y además creo que con, con, con una lógica aplastante. No estamos hablando de, 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 la, de la capacitación que puede tener un, un compañero masculino que tampoco ni mucho menos se pone en duda la de la de las compañeras mujeres que ya lo estás comentando que, que las hay dentro de, de la comandancia que tenemos en el campo de Gibraltar, sino la cuestión de, de bueno de, de, de que este plan director tenga una representación, una representación lo más diversa posible para que pueda proyectarse mejor hacia los destinatarios, que son los chicos y chicas en edad escolar. Pues a ver, cómo va esta, a ver cómo va esta reclamación, estaremos pendientes, estaremos atentos y ya nos vas contando, ¿de acuerdo?
11: De acuerdo, pues muchísimas gracias por, por la oportunidad, sobre todo por por dar voz a colectivos como, como nosotros, para poder ayudar en la intención de todo esto, como he dicho mil veces, es esa, eh, ser referente y tener que haya representatividad, nada más.
2: Perfecto. Muchas gracias, Inmaculada.
11: Muchas
9: gracias.
2: Llegamos a la una de la tarde. Tiempo de noticias, como siempre, en Onda Cero. Noticias de España, del mundo y de Andalucía. Y después regresaremos con una magnífica propuesta que les vamos a hacer aquí en Onda Cero para celebrar la Navidad con, con la familia. Aquí, muy cerquita, concretamente en el Hotel Alborán.
4: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con la vista puesta en el Congreso de los Diputados que ha vuelto a engalanarse hoy para la ceremonia solemne de apertura de la legislatura presidida por los reyes y por la princesa Leonor. La heredera al trono que hace apenas un mes juraba en el Parlamento la Constitución, la Carta Magna del 78 que el rey ha llamado a honrar y respetar, ha reivindicado el jefe del Estado el espíritu de la norma y ha llamado a la responsabilidad de todos para dejar a los más jóvenes una España unida y sólida. Un desfile militar ha puesto fin al acto en el Congreso donde se encuentra Francisco Paniagua.
3: Así es, tras un breve desfile militar en la carrera de San Jerónimo los Reyes y la princesa de Asturias abandonaban el Congreso, Felipe VI declaraba abierta la legislatura recordando a los diputados la obligación que tienen de desempeñar las funciones que les encomienda la Constitución, la misma que debe servir a los jóvenes para que les dejemos un legado de unidad y cohesión.
0: Nuestra obligación, la obligación de todas las instituciones es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida sin divisiones ni enfrentamientos
3: a destacar la seriedad extrema en los rostros del rey, la reina y la princesa de Asturias durante toda la ceremonia en el hemiciclo.
4: que Venega, Bildu, los socios de Sánchez han plantado al rey una vez más esta mañana, no han acudido y lo ha denunciado el Partido Popular que entiende que están faltando a su puesto de trabajo y despreciando a la institución del Congreso y por extensión a todos los ciudadanos. Tampoco le ha gustado al Partido Popular el discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, defendiendo la legitimidad de la mayoría parlamentaria que ha conseguido fraguar Sánchez y los ...los logros del Ejecutivo... ...los diputados del PP no han aplaudido... ...y el líder Núñez Feijóo ha explicado por qué.
0: Y simplemente se comporta como una diputada de un partido... ...no merece el aplauso es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida.
4: Una de las claves de esta legislatura serán los acuerdos con Junts per Cataluña. Hoy se ha confirmado que el primer encuentro entre el PSOE y su nuevo socio Pusdemont será el sábado en Ginebra y que a la cita acudirá el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán. El secretario de Organización no parece muy cómodo esta mañana, por cierto, cuando se le pregunta por los detalles de esa reunión verificadores de por medio Congreso, Ignacio Jarillo.
3: Sí, esa ha sido la voz atropellada de Santos-Serdán, número 3 de PSOE, la que lo decía y que acudirá a esta primera reunión tras cuadrar agendas, dice, con el líder de Junts, que será en Ginebra, porque Pusemon, recordemos, sigue fugado de la
2: justicia. Nos hemos cuadrado las agendas y habrá una reunión, evidentemente. Es una reunión de trabajo. ¿Y quién va a ser Senora's. el verificador? Es una reunión de trabajo, nada más. Por Pero favor, se va a elegir anunciamos cuando hicimos el acuerdo que iba a haber reuniones de este tipo. No es la primera ni va a ser la última. Por lo tanto, no hay que darle más importancia a una reunión de trabajo.
3: Una fecha, la de este sábado en Ginebra, que hemos conocido hoy, justo cuando Pusemón amenazaba horas antes con apoyar al PP en una hipotética moción de censura contra Sánchez si no se cumplían sus exigencias. A
4: partir de las dos les contaremos el dato adelantado de los precios de noviembre, que han caído tres décimas a la espera de la cifra definitiva que conoceremos el mes que viene. Las pensiones ya se puede calcular cuánto van a subir, será en torno a un 3,7% el año que viene. Los precios quedan un pequeño respiro en noviembre, pero los españoles van a tener que seguir tirando. De ahorro, como demuestra el dato del Banco de España sobre los depósitos bancarios. Jessica de Jesús. Las familias españolas continúan tirando de ahorro de sus depósitos bancarios frente a la subida de precios. En octubre retiraron casi 7.000 millones de euros, una cifra récord, unos 28.500 millones en lo que va de año. En el caso de las empresas, sus depósitos cayeron también un 2,4% en octubre, según datos del Banco de España. Además de por el coste de la vida, muchos buscan productos con mayor rentabilidad porque la mayoría de los bancos sigue sin remunerar de forma generalizada estos depósitos. Depósitos. En este sentido, el vicepresidente del Banco Central Europeo insiste que España se queda atrás en la retribución. De Guindos recuerda así en una entrevista en dos diarios belgas que si los tipos de interés aumentan, la remuneración de los depósitos debe hacer lo mismo. A partir de las dos recorreremos junto al rey y el presidente del gobierno el trayecto inaugural de la variante de pajares en la línea del AVE en Madrid-Asturias. Veinte años después se ha completado el proyecto y con evidente malestar de la presidenta madrileña que no ha sido invitada a la inauguración. Los ministros de Exteriores de la OTAN abordaron ayer en Bruselas el conflicto de Oriente Próximo. Hoy finaliza ese encuentro y el debate se centra en la situación de Ucrania tras la invasión rusa. Putin sigue dando pasos en el cerco a cualquier mínima, mínima crítica. Y lo último es que va a obligar a los inmigrantes que quieran entrar en Rusia a que firmen un contrato de fidelidad, Asuncio Salvador. Según un proyecto que prepara
0: su ministro del Interior, los ciudadanos extranjeros que quieran entrar en Rusia deberán comprometerse por escrito a no criticar ninguna política oficial del Kremlin y a no desacreditar la historia militar soviética. El jefe de relaciones postsoviéticas de la Duma, Leonid Kalashnikov, ha detallado además que los diputados se plantean incluir en el texto la obligación de que los inmigrantes respeten los valores de la familia tradicional y se les ofrecerá la ciudadanía rusa si aceptan prestar seis meses de servicio en el frente ucraniano.
4: Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta jornada de miércoles 29 de noviembre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Carlos Alsina, premio Francisco Cereceto de Periodismo. El director y presentador de Más de Uno ha recibido de manos del Rey uno de los reconocimientos más
0: prestigiosos. Esta edición reconoce la trayectoria y el trabajo de Carlos Alsina, una referencia del periodismo radiofónico. Representa la distancia crítica, la búsqueda de la verdad... Destaca en él el trabajo a conciencia, exhaustivo, meticuloso, firme en el propósito de otorgar al oyente una visión lo más amplia posible que le permita formarse su propia opinión.
4: Un premio que se suma a una larga lista de reconocimientos y le convierte en una de las voces más influyentes del periodismo español.
0: No estaría aquí si no fuera porque tengo detrás una cadena de radio, Onda Cero, y un grupo de comunicación a tres media que me
5: permiten decir cada mañana lo que pienso en plena libertad.
4: Carlos Alsina, Premio Cerecí. Cedo de Periodismo. Enhorabuena Alcina, Onda Cero, tu radio.
0: Andalucía, Onda Cero.
4: Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 29 de noviembre, día de pleno del debate del Estado de la Comunidad en el Parlamento Andaluz, que ha empezado a las 12 del mediodía con la exposición del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha defendido la vía andaluza que representa su gobierno libre, dice, y sin tutelas de ningún tipo. Ha reivindicado también la estabilidad institucional y entre los anuncios ha anunciado que va a establecer una ley para prohibir las bebidas energéticas y vapeadores a menores de 18 años, una ley para prevenir las agresiones a sanitarios y también promete continuar con la bajada de impuestos. Es el primer debate de Moreno con mayoría absoluta y a partir de las 4 de esta tarde intervienen los portavoces de los distintos partidos de mayor a menor representación. En lo económico, sepan que el dato adelantado del IPC del mes de noviembre refleja una moderación de cuatro décimas en la subida de los precios en toda España que alcanza el 3,2%. También se modera la inflación sub... Yacente en Jaén. Mientras tanto, continúa la investigación sobre la presunta compra de votos por parte del PSOE en las pasadas elecciones municipales. Hoy ha sido publicada nueva información sobre la investigación que apunta a un interventor socialista y a mujeres gitanas. 1-0 Jaén, Pepe Cortés. Dos agentes relatan una conversación
7: sospechosa entre el interventor en el colegio electoral y un grupo de lectoras donde éstas le preguntarían qué hay de lo suyo. El juzgado de primera instancia, y Instrucción número uno de Jaén, ha acordado entre tanto el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia interpuesta por el Partido Socialista en la jornada de
0: reflexión por una supuesta compra de votos por concejales del Partido Popular. En Málaga ha sido inaugurado hoy el Centro de Ciberseguridad de Google, uno de los más avanzados de Europa en la lucha contra los delitos informáticos, que cuenta con más de 60 trabajadores. Son 0 Málaga, Blanco. Galera.
4: Se trata, Jaime, del Tercer Centro de Europa, en este caso especializado en ciberseguridad y con el objetivo de llevar a cabo investigaciones de vanguardia, además de desarrollar e implantar a gran escala herramientas con las que combatir amenaza. Un espacio con ADN malagueño, ya que la identidad de la ciudad está muy presente en todas sus instalaciones.
0: En Sanlúcar de Barrameda, la Policía Nacional ha detenido a un narcotraficante huido desde hace 15 meses y ha desmantelado cinco plantaciones de marihuana. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
4: Se trata de la operación Brezo desarrollada en Sanlúcar de Barrameda, el detenido de 41 años tenía en vigor una orden de búsqueda y detención por delitos relacionados con el narcotráfico. Se han incautado 1.553 plantas de marihuana y 6.600 esquejes que arrojan un peso total de 137
0: kilos. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por la Almería.
4: En Almería arde un autobús militar de la Legión Autovía 7 a la altura del municipio almariense de La Mojonera. Se podría haber producido por una avería del motor y no ha habido que lamentar daños personales. Eso sí, se han producido importantes retenciones. Ha ocurrido esta mañana, ya estaría solventada la circulación.
8: En Ceuta, un instituto ha sido desalojado a media mañana tras recibirse una llamada de aviso de bomba que ha motivado el despliegue de la Policía Nacional y Local. Tras acordonarse la zona y la comprobación in situ de los hechos, desde la jefatura han trasladado el resultado negativo, confirmándose así de una falsa alarma.
11: En Córdoba, el ayuntamiento de la localidad de Lucena estudia habilitar
4: casetas de la policía local y protección civil para dar cobijo a temporeros que están durmiendo en la calle tras su jornada de recogida de aceituna. Los sindicatos han informado a la inspección de trabajo de posible existencia de mano de obra irregular. En Granada son los datos que ha puesto de manifiesto el fiscal de la Sala de Cooperación Internacional de la Fiscalía General, Francisco Jiménez, hoy aquí de visita para el encuentro entre fiscales de España especializados en narcotráfico. Solo el 1% de los bienes y ganancias procedentes del crimen organizado consiguen finalmente ser decomisados y adjudicados al Estado.
5: En Huelva, la policía ha detenido a tres personas, desarticulando así un grupo criminal que se dedicaba a adquirir medicamentos catalogados como psicotrópicos, utilizaban como medio para ello recetas falsas. La investigación se ha desarrollado a lo largo de seis meses.
0: Y en Sevilla hoy se celebran los 20 años de la creación del comisionado del Polígono Sur, un organismo cuyo objetivo era desarrollar este conjunto de barrios obreros de la capital andaluza. Desgraciadamente a día de hoy sigue siendo la zona más pobre de toda España. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
5: Onda Cero. Noticias de Andalucía. Disfruta el mes de Black Friday con Social Energy Llévate 200 euros en tu batería virtual con QuiroLuz Con seguro todo riesgo incluido, los dos primeros años Y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía En todas nuestras instalaciones de primeras marcas Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es Y aprovecha las subvenciones disponibles La revolución solar es Social Energy Ay José, todavía no he comprado el jamón ibérico para Navidad ¿Cómo? Antonio, por favor, vete corriendo a Montesierra Que tienen los mejores Jamones ibéricos de jabugo, embutidos, carnes y todo lo que necesitas para triunfar esta Navidad. ¿Y dónde está Montesierra, José? Los encuentras en Jerez, Jabugo y en Montesierra.com. No falla.
4: Montesierra.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 089.1 89.1 de su Dial.
3: Viva la magia de la Navidad en Sosoto Grande Spa and Golf Resort. Celebre Nochebuena con nuestra gastronomía andaluza y reciba el Año Nuevo en Cortijo Santa María con un exclusivo menú a cuatro manos creado por el estrella Michelin Nicolás Isnar y nuestro chef Leandro Caballero. Reúnase con los suyos, saboree más de 40 cócteles de autor y disfrute de la música en vivo. Celebre las Navidades con estilo. Reserve su experiencia en nuestros restaurantes en www.so 856 22 22 25 En diciembre abrimos todos los días. Le esperamos
0: Llega la Navidad y la ilusión de reunirse con los compañeros de trabajo o amigos.
4: Nadie te va a ofrecer más que el Hotel Alborán. Salón privado para poder alargar la fiesta, menú adaptado a cualquier necesidad especial incluidas opciones veggies, amplio parking privado y gratuito y el 2 de diciembre mediodía y 9 por la noche fiesta con DJ y copa incluida Reserva tu mesa.
3: Hotel Alborán tu Navidad como en ningún otro sitio
10: Llévate tu nuevo Opel Y te regalamos las tres primeras cuotas Además empezarás a pagarlo A partir de marzo Ven a Bahía Móvil, tu concesionario Opel Del campo de Gibraltar Te esperamos en el área del Fresno. A7, salida 1115B, Los Barrios
0: Te has hecho tres caminos de Santiago Y dos vueltas al mundo para sentir un cambio Solo has conseguido marearte Ahora empezar de cero es más fácil. Con el SEAT León híbrido enchufable con etiqueta cero podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes.
1: Consulte condiciones en SEAT Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
2: Lo venimos hablando en estos días, que ya estamos en Navidad o prácticamente con las Navidades a la vuelta de la esquina. Ya tenemos la programación navideña activa en Algeciras, la tenemos también activa en San Roque, este fin de semana, este viernes, como decía, comienza también en, en los barrios, en la línea y lo que también está activo desde hace, desde hace semanas son pues esa ya costumbre, sana y buena costumbre, de reunirse en Navidad, pues con los seres queridos, con los amigos, con la familia, con los compañeros de, de, de trabajo. Y entonces, pues hay que buscar sitio para. para esas fechas de Navidad y para esas cenas o comidas de Navidad. Y aquí. ...que como siempre intentamos hacer ese servicio público... ...pues por qué no, vamos a recomendar... ...una muy buena opción que tenemos en, el, en, en Algeciras... ...y en el campo de Gibraltar... ...nos vamos hasta el Hotel Alborán... ...con su directora Susana Ruiz, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
2: Magnífica opción sin duda, el Alborán, ¿no?
10: Pues sí, pues sí, ya llevamos varias semanas... ...que hemos empezado ya a tener... ...empezamos con una cena benéfica... ...hemos tenido ya comidas de peñas pero ya este fin de semana es cuando realmente empieza ya lo grande porque hay ya bastante, bastante reserva ¿sí? Uh
2: -huh. Eso sí, porque no sé si es una impresión mía, pero casi parece que cada vez empiezan antes ya desde de, desde antes de que llegue el, el 1 de diciembre ya hay cerradas muchas fechas, ¿no?
10: Sí, sí, eh, se cierra la, la mayoría de las personas empiezan a llamar en octubre, empiezan ya a, ...a buscar hueco, ¿no?, y, y a ponerse de acuerdo, porque ten en cuenta que diciembre tiene un hándicap, que que hay un puente, ¿no?, el puente este de, de la Inmaculada, que hay gente que viaja, o, y entonces, bueno, pues todo el mundo se concentra entre las últimas semanas de noviembre, la primera de diciembre, y luego la de después del puente. En el puente, pues, a lo mejor hay algo, pero más bien no hay esas comidas grandes que, que es lo que nosotros podemos ofrecer por nuestra amplia variedad de salones y, y, y amplitud de, de, de los salones, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues se concentra, hay, hay que hacer hueco pronto pues porque, claro, tampoco hay muchas opciones, aunque allá la verdad es que Argentina tiene una amplia oferta de, de, de bares, de restaurantes y, y también sitios, pero bueno, así para comidas grandes como, como nosotros que, que damos, por ejemplo, este fin de semana tenemos una comida de 250 personas, pues eso tampoco es mucho, mucho espacio en, claro. en el campo de Gibraltar. Uh
2: -huh. Además de la calidad de vuestra cocina, que ahora ya comentamos, eh, comentaremos, eh, es una ventaja un hotel como, como el Alborán, con, con esos salones modulares, porque, eh, como estás comentando, los podéis adaptar al formato de cena casi que, que requiera el cliente, ¿no?, desde cenas de, de 30 a 40 hasta cenas de más de 200 en una celebración grande, ¿eh?
10: Eso es, eso es. Nosotros tenemos, vamos, distintas opciones, Hicimos primero uno, unos menús generales, que, que había pues unos entrantes compartidos, un sorbete y luego a continuación un plato principal. Dependiendo del plato que, que había tres opciones, pues cambiaba el precio. Esas reservas se pueden hacer y e intentamos siempre, pues si una un grupo pequeñito, imagínate de doce personas, que, pues lo ponemos en un saloncito a ellos solos. Nosotros vamos adaptando para que el grupo esté... A, a gusto, ¿no? Pero luego también en nuestra propuesta pues hemos, hemos eh, hecho pues una, le llamamos la fiesta de la Navidad que años anteriores la hacíamos con el formato de cena, pero este año hemos hecho el día 2 por ejemplo, el almuerzo y el día 9 una cena y lo uh -huh. que hacemos es que distintos grupos de empresas o de amigos se juntan en, en el salón y después, le, después del almuerzo o de esa cena, pues tienen tres horas de DJ y tienen en el precio una copa incluida. Entonces eso ha tenido muchísimo éxito. De hecho, la del día 2 ya la tenemos completo Nos quedan todavía algo para el día 9. Pero claro, esto es lo que nosotros podemos ofrecer. Luego también el parking que, que, que está, hombre, tiene su aforo, pero pero está, es muy cómodo el poder prolongar la fiesta. Siempre hay cosas, y bueno, por supuesto la exquisita, la vamos, los, los platos que está todo hecho aquí en casa, huimos de comprar cosas precocinadas, es todo hecho. Y nos adaptamos también a, al tema, tenemos menús para veganos, menús vegetarianos, celíacos, porque cada vez más nos lo están demandando las uh -huh. personas que vienen. Uh -huh. No, sin
2: duda. Para, Nunca mejor dicho, Susana, para todos los gustos, ¿no?
10: Sí, sí, para todos los gustos. O sea que... Eh, ...vamos, el, el, el tema es adaptarse a las necesidades de, de, de los clientes... Uh -huh. eh, pues ...y porque... luego aparte de, de todo lo que estamos hablando... ...que son las típicas comidas, sobre todo de empresa y amigos... ...también las comidas propiamente dichas, comidas familiares... ...como por ejemplo el día de Navidad o el día de Reyes... ...que son almuerzos que, bueno, que la gente cada vez más... Eh, ...lo que quiere es eh, olvidarse de tener que hacer cosas en casa... Y, y buscar un sitio donde tenga eh, esa opción. Y, y nosotros también lo tenemos organizado para el día veinticinco un almuerzo, para el día seis y también le ponemos animación para los niños, Castillo Hinchable, Chuche, o sea… ...la verdad es que, que nos
2: adaptamos a todo... ...sí, como, como tú dices Susana y precisamente iba con eso... ...es, es una tendencia que cada vez va a más... ...porque honestamente organizar una gran comida en casa... ...es muy bonito, estás con la familia, estás con la... pero es una paliza... ...y en este caso pues oye, si el bolsillo lo permite... ...y, lo per... y, y para eso también afortunadamente lo, lo, los precios son, son, son muy razonables en el, en el Alborán... ...pues tienes esa celebración en un sitio que está preparado para eso que los niños también tienen su sitio, también tienen su animación, también se lo pasan bien, y la familia sale de allí habiendo echado el rato como querían familia, a gusto, y muy, muy satisfecha, ¿eh?
10: Sí, la verdad es que sí. Además, ten en cuenta que incluso hay sitios, hay restaurantes que el día 25 no abren. Nosotros, pues, lo que no hacemos, no, no, no estamos hasta ahora, no lo hemos organizado, es la cena del 24, porque... Desde siempre el hotel, el 24, hemos intentado que el personal también esté con su familia. Que también tenéis familia, claro. Claro, y que cocina y, resta y los camareros y eso que están en servicio, pues que estén... Eh, porque ya luego está el día 31, que ahora hablaremos que eso sí es la fiesta también culmen, ¿no? pero Pero también te digo que cada vez nos están demandando más las cenas del 24, porque tú sabes, ya las nuevas generaciones somos no somos tan como nuestros padres y nuestros abuelos que, que reunían a toda la familia que aquí ya las nuevas generaciones vamos buscando un poco más de comodidad y, uh -huh. y, y es verdad y dice bueno para qué me voy a dar como tú has dicho una paliza de preparar comida si me lo pueden poner por delante o sea que bueno quién sabe si tenemos a lo mejor en breve que, que ir cambiando pero sí que es cierto que, que, que cada vez más porque además lo que tú has dicho los precios son bastante muy buena relación calidad precio y con las bebidas incluidas y todo, pues estamos en una media de, de menú desde 48 euros hasta 55 euros, ¿no? Pero con, hay que tener en cuenta que esos días también son días en los que el personal, pues los festivos eh, más, <risa> eh, cuesta más y hay que, y, y bueno, pues hay que, que tratar de, de, de sacar un precio competitivo, pero que a la vez también te. Te permita, pues, eso, sacar tu eh, poder pagar y sacar tu margen. Así que. Lógico, digo, la mant es mantener
2: que... la actividad, si no es imposible. Claro, claro, claro. Bueno, coméntanos el 31 que tenéis pensado.
10: Pues el 31, como te decía, llevamos ya muchísimos años organizándolo y, y siempre, bueno, eh, la verdad es que en el 2011 volvimos nosotros a coger, siempre lo habíamos tenido la restauración en manos de otras empresas, en el 2011 nos hicimos cargo de nuevo del hotel. Y ha ido cada año, ha ido eh, mejorando. Eh, la gente nos llama desde agosto, está llamando, oye, tenéis ya los. Lo, muchas veces los lo apuntamos en lista de espera porque no, no tenemos preparado todavía eh, los menús o los precios, ¿no? Y, y bueno, pues eh, lo que tenemos preparado, no, lo, eh, seguimos en la línea de adaptarnos a lo que el cliente quiera. Hay la opción de venir solamente a cenar. Que, que bueno, que esa, que tenemos, el menú lo, lo pueden ver en nuestras redes sociales o en nuestra página web, es un menú muy elaborado, muy completo, y, y pueden venir solamente a cenar, están en la zona de donde están nuestros restaurantes, eh, todas sus mesita reservadas, eh, bueno, a estos, a estos clientes pues también les damos, aunque no se queden al cotillón, pues también le damos su bolsita de cotillón para recibir, para las campanadas, para le ponemos unas pantallitas para que vean los... ...lo que es las campanadas y luego pues nada... ...después de la comida se quieren tomar una copa o lo que sea... ...y ya pues estos señores vienen solamente a cenar ¿no?... ...a este grupo en familias que, que nos lo reservan así... ...luego está la opción de venir a la cena y el cotillón... ...que la mayoría eh, que se quedan... en ...que lo que hacemos es reservar las mesas en los salones... ...que tenemos en nuestra Salón San Miguel... Y, ...y una vez que la, la reservamos perdón es que está aquí una llamadita <ríe> y una vez que la reservamos pues pues nada allí una vez que cena eh, están las pantallas gigantes en donde se recibe también eh, se ven las campanadas y y, y se pasa después al, al cotillón entonces bueno pues eso ahí el cotillón pues lo típico tiene eh, un dj con animación a libre de primeras marcas ...el de madrugada, lo, lo, el chocolate con los buñuelos, los montadito... ...bueno, todo muy muy bien, la verdad es que se lo pasan genial... ...y también damos la opción de los, aquellos clientes que quieren cenar en su casa... ...y quieren venir después de, de la uva, pues a, al comillón... ...pues también hay otra zona eh, especial en la que también reservamos la mesita... Y, y tienen allí su champán, su y, y su cava, perdón, y, y sus pastelitos navideños, en ese, su bolsita de cotillón, y ya pasan pues, toda la, la madrugada en el hotel, en las fiestas y todo eso. O sea que nos adaptamos a todo. Y lo bueno, que como estamos en un hotel, pues claro, también está el paquete pues con alojamiento, ¿no? Puedes venir a quedarte ya y... Para no coger el
2: coche mañana. después, claro.
10: <risas> eso es. Así que... Ya te digo, es una muy buen, es un buen plan <ríe> y una muy buena opción y, y afortunadamente clientes repetitivos que vuelven cada año porque se lo pasan genial y ya esto es como un clásico para nosotros, la verdad. Bueno, y para reservar,
2: eh, para reservar para contactar con vosotros, ¿cómo, cómo se contacta con el Alborán?
10: Pues eh, nada, el, el teléfono por supuesto, el 956-63-2870. Y luego, pues a través de, de, de las redes sociales, Hoteles Alborán, o por la página, o por un email, restaurante.hotelesalborán.com. O sea que, pero bueno, al teléfono nos llaman, eh, nos dan su teléfono, nos mandamos por WhatsApp lo, toda la información, y, y se, incluso se puede hacer la reserva por WhatsApp. Y os mandamos las condiciones, todo, porque claro, también tenemos un plazo de límite también para confirmar, para pagar, porque. Imagínate tú, no podemos. Hay, hay un aforo limitado, no podemos tampoco. Y claro, ya cuando llegamos al aforo, pues ya cortamos las reservas, pero tenemos también que, que tener la garantía de que van a venir, que no nos van a decir el día antes que la nula ¿no? A no ser que sea alguna algún, causa excepcional, ¿no? Pero bueno, pues así que si hay algún, <ríe> algún oyente que, que, que no tiene todavía pensado qué hacer estas Navidades, que sepa que en el Alborán lo, lo tenemos todo, todo, ¿no? todo pensado para que disfruten una magnífica Navidad.
2: Todo perfectamente planificado y además con la máxima garantía, como siempre, en el Hotel Alborán, que de hecho en el tema de celebraciones habéis puesto un sello de, de, de calidad más que contrastada con vuestro trabajo en estos en estos años. Susana, muchísimas gracias por estar con nosotros y además de mucho trabajo, que toda la familia del Alborán tengáis unas muy felices Navidades. ¿eh? Pues muchísimas
10: gracias, igualmente para todos vosotros. Gracias.
3: En Enotienda el Decantador preparamos cajas personalizadas para que esta Navidad solo usted decida cuánto quiere gastar en su regalo de empresa. Marcas como La Despensa de Palacio, Chocolates Amatler, Turrones Albert Adrià, Productos Gourmet de Rosa la Fuente, La Chinata o El Ronqueo, entre otras, harán de su regalo un mundo de sensaciones, tanto para empresas como para particulares. En Otienda el Decantador, calle Sainz Laguna 19, Algeciras. Búsquenos en redes sociales o en el 856 22 22 25
2: Y estamos llegando ya al final de nuestro más de uno campo de Gibraltar en este 29 de noviembre, Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Pues, bueno, tal y como están las cosas desgraciadamente allí, pues la verdad es que me viene muy al pelo recordarlo. Y nosotros nos marchamos, porque además escuchando a Silvio Rodríguez, porque hoy cumple 77 años este magnífico cantautor cubano. Con su óleo de mujer con sombrero nos quedamos. Hasta mañana.
8: ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas blasfemas. 89.1 FM
1: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero, Algeciras, con Alberto Espinosa.
6: Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este miércoles 29 de noviembre de 2023. Primeras reacciones a la reunión entre los ministros de Exteriores de España y el Reino Unido en Bruselas para abordar el Brexit y la relación con Gibraltar. De momento no hay acuerdo, dicen que está cerca, la posible fecha es junio con motivo de las elecciones europeas, aunque ni mucho menos está cerrada. La Andaluz espera que el acuerdo sirva para que todos salgamos vencedores. El PSOE aplaude la nueva inversión del Misma para aumentar a tres carriles, la A7. Y es que el ministerio ha licitado por más de 3 millones de euros la redacción de este proyecto entre los enlaces con la A381 y San Roque. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena de cuatro años y tres meses de prisión dictada por la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial a tres personas de origen marroquí como autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Pilotaban desde Marruecos una embarcación en la que viajaban 13 migrantes que habían pagado 15.000 euros. El alcalde de la línea, Juan Franco, junto al delegado de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Bautista, presentan los nuevos vehículos de la policía local y destacan el trabajo que vienen realizando. Franco insiste en defender los presupuestos de la Diputación Provincial de Cádiz, que critica el PSOE. Por cierto, que el vicepresidente, Juan Chortiz, ha criticado duramente a Juan Carlos Ruiz Boix, recordándole que es el único político que tiene, de momento, tres sueldos. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero. Ese tramo lo alcanzaremos con el deporte. Hoy el grupo 2 de Primera Federación, en el que milita el Algeciras, se pone al día. Se juega el aplazado entre el Recreativo de Huelva y el Alcoyano, que no se pudo disputar por el temporal. Si gana el decano, igualará a puntos con los rojiblancos. 1 y 37 Noticias. móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina. El alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, ha instado hoy al ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez. Aquí en las negociaciones que se mantienen con el Reino Unido sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit, todos salgamos vencedores. El último encuentro entre Álvarez y David Cameron se ha producido en las últimas horas en Bruselas y dicen que hay acuerdo que está cercano, pero... Hay algunos obstáculos como, por ejemplo, la, utiliza, la utilización perdón, del aeropuerto andaluz.
0: Esperemos que todos salgamos ganando, que se sienten las bases para que en esta tan deseada zona de prosperidad compartida que venimos persiguiendo desde hace ya muchos años, pues no existan privilegios para una de las partes y que las relaciones de buena vecindad con la colonia británica deben de sustentarse en la igualdad sin que haya desequilibrios en la balanza. Entiendo como alcalde y como campo giltereño que el documento que se plasme el acuerdo entre las partes debe de recoger todas y cada una de las reivindicaciones que España ha venido defendiendo desde hace décadas. Tres nacionales no pueden quedar minimizados.
6: Precisamente para las relaciones con Gibraltar se creó la Mancomunidad de Municipios en la Comarca que preside ahora Susana Pérez Custodio que ha girado visita al máximo dirigente de Algeciras a la Autoridad Primera Municipal, José Ignacio Landaluce, también lo ha hecho a, a los barrios Pérez Custodio, que como saben también es concejal del consistorio algecireño, ha agradecido el respaldo que el primer municipio siempre le ha brindado y con el que espera seguir contando a lo largo de un mandato que ha definido como ilusionante y en el que hay que hacer frente a importantes retos para que el campo de Gibraltar continúe creciendo. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el MITMA, ha licitado por 3,1 millón de euros la redacción del proyecto de trazado y construcción para la mejora de la seguridad vial y aumento de la capacidad de la autovía A7 en el tramo entre el enlace con la a 381 y San Roque, además de la remodelación del conocido como cruce de El Toril, un presupuesto global que asciende a 80 millones de euros. José Pacheco es el subdelegado del en gobierno en la provincia de Cádiz.
12: Eh, que Este tramo de carretera registra una intensidad media de más de 75.000 vehículos al día y que, que es una carretera con dos carriles por sentido y que se hacen insuficientes. Además es un tramo en el que se identifican tres, eh, tres tramos de, de concentración de accidentes por lo que bueno se hacía necesario este tipo de, de proyecto para mejorar y aumentar la seguridad vial, además de aumentar lo, los carriles a, a tres por sentido. ¿no?
6: Un Pacheco que también ha valorado las últimas inversiones, en este caso en la variante exterior de Algeciras para que todo el arco de carreteras del entorno
12: de la Bahía quede modernizado. Pues una vez más el gobierno de España apuesta por esta, por la comarca del campo de Gibraltar y por realizar esta importante inversión cuya obra además será, ascenderá a los 80 millones de euros y que sin duda va a suponer una mejora en la, en la circulación y en la fluidez tanto bueno que facilitará muchísimo la vida tanto a la ciudadanía del campo de Gibraltar como a todas las empresas industriales que también operan en, en el entorno, en la zona.
6: Se celebró el Consejo de Administración de Algesa en Algeciras para abordar la situación derivada de una denuncia ciudadana y se ha remitido la documentación a la oficina andaluza antifraude. El Partido Socialista dice que recibió los datos a última hora y que va a seguir vigilante, advierte a la empresa pública de limpieza. Fran Fernández.
5: No nos han dejado tiempo apenas para poder analizar el documento. Es verdad que no es muy extenso pero no se corresponde con los tiempos y formas que deben de tener los consejeros de este Consejo de Administración.
6: Por su parte, eh, Vicente Palomares eh, nos ha dicho que es eh, un asunto más de los que se tratan eh, por parte de Algesa, al que llegan continuas peticiones de información por parte de Ciudadanos y también del Defensor del Pueblo, lo van a escuchar, pero ha rechazado el contenido de las informaciones que ha facilitado el PSOE. Es inconcebible que se hable de enchufismo cuando esa palabra no se ha pronunciado por parte de nadie en ningún momento de la reunión. Pero es que además, dice Palomares, han puesto en tela de juicios... Los los procesos y plazos con los que trabaja la Oficina Antifraude, haciendo gala una vez más, dice, de un absoluto desconocimiento de los procedimientos que se siguen en Palmares.
0: Una de tantas como nos solicitan a la Oficina Andaluza Antifraude,
7: contestamos al cabo de, de las semanas muchas, tanto del Consejo de Transparencia como del Defensor del Pueblo, y hemos dado la, eh, conocimiento a los, a los consejeros de eh, la formulación de esa petición y de la respuesta que se ha dado ...por parte del, consejo, del consejero delegado de Algeciras.
6: Desde Vox, su portavoz Antonio Gallardo... ha hablado positivamente el respaldo... ...que obtuvo una moción presentada en el último pleno... ...para abordar la situación y los problemas del colectivo... ...con movilidad reducida en la ciudad.
2: De esta presentación también se puso en marcha... ...la convocatoria de la Mesa para la Discapacidad de Algeciras... ...cuya sesión será el próximo martes 28. Eh, podemos decir que estamos absolutamente contentos con el, con el resultado... ...con la implicación global por parte de, de todo el arco municipal... ...y la disposición en resolver los problemas graves acuciantes de este colectivo...
6: La mesa de contratación del ayuntamiento ha propuesto a la empresa Construcciones Garrucho para que ejecute un plan de asfaltado que llegará a distintos puntos de la localidad. Una actuación que cuenta con un presupuesto que supera los 720.000 euros. Jessica Rodríguez.
10: El proyecto tiene como objetivo desarrollar actuaciones de mejora y refuerzo del firme en varias calles para mantener eh, su estado superficial en óptimas condiciones y así evitar deterioros de mayor calado. Eh, concretamente, la zona norte se va a actuar en la avenida del Cuerpo Nacional de la Policía, en el embarcadero, en las calles Ciprés y Drago, en la colonia San Miguel, en la avenida de España y su glorieta de conexión y avenida de Irlanda, en San José Artesano, ...y en las calles Mimosas y Rosario Puerto del barrio de La Granja".
6: En la línea el equipo de gobierno que lidera Juan Franco va a trasladar a la próxima sesión del pleno la aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio 2024. Una sesión que tendrá lugar mañana y que obviamente saldrá adelante ese presupuesto en base a la mayoría absoluta de la que goza. La línea 100%, socio de gobierno del Partido Popular en la Diputación y en la Mancomunidad. Juan Franco ha seguido hablando hoy en la presentación de los vehículos para la policía local de ese presupuesto que va a permitir a la línea ...con en torno a 10 millones de euros... ...y que según dice, va a transformar la ciudad.
0: Creo que la valoración, es eh, para estar contentos... ...a esto hay que sumarle la aportación que se ha realizado... Eh, ...dentro de lo que ha sido el reparto... de remanente líquido de tesorería... ...después de la ejecución del presupuesto del año 2022... ...con el que vamos a poder afrontar también... ...una serie de obras importantes... ...y en definitiva, la conclusión principal... ...es que estamos llevando a cabo el mandato... ...que nos dieron... Los vecinos de
6: nuestra ciudad. Un Juan Franco que insistimos no quiere entrar en el cruce de acusaciones con Juan Carlos Ruiz Boix, del Partido Socialista, expresidente de Diputación. El que sí lo ha hecho es el actual vicepresidente del Partido Popular, Juan Chortiz.
7: Señor eh, Ruiz Boy, ¿qué le voy a decir en cuanto a la sensibilidad que tiene el, cuando cobra, y hay que decirlo, tres sueldos eh, públicos? 85.000 euros como diputado nacional, y como no lo es suficiente, 20.000 euros como alcalde de San Roque, ya van 100.000 y como no tiene bastante, cobra como diputado también provincial. O sea, es el único diputado, el único político que tiene tres sueldos. Claro, que me diga él, a mí o al Partido Popular, que él sabe de la sensibilidad eh, social, de la sensibilidad, en este caso, de, de la sociedad, pues la verdad, sinceramente... No de recibo.
6: Precisamente Ruiz de Boix, como alcalde de San Roque, ha cerrado un acuerdo con su equipo de gobierno junto a la en relación a la Junta de Personal para reforzar la plantilla municipal con 36 plazas de funcionarios en el año 2024. Boix. El
0: ayuntamiento va a intentar forzar todas las lecturas de la actual legislación del actual presupuesto general del Estado del 2023 para que podamos sumar a la plantilla del ayuntamiento el número máximo de personas que se permiten en lo que se conoce como la reposición del plan. ...del personal, un total de 27 plazas... ...y también hemos negociado con ellos... ...las plazas que se van a destinar a la promoción interna... ...y que por tanto lo que hacen es suplir o sustituir... ...las que ya existen... ...hemos pasado hasta un total de nueve plazas... ...de promoción interna". También la delegada
6: del Consistorio San Roqueño, Belén Jiménez, ha visitado una de las barriadas, en este caso San Enrique de Guadiar, donde se van a eliminar barreras arquitectónicas en la zona de carretera.
8: Quitar sobre
10: todo las barreras arquitectónicas que se pueda encontrar cualquier vecino o vecina que pueda ir andando por cualquiera de las dos aceras que, que se encuentran comprendidas, lo que es la vía central, y, que, y también actuando sobre todo también en las zonas ajardinadas que, que no existen actualmente el acerado.
6: 1 y 47, noticias del campo de Gibraltar aquí en Onda Cero. Se
3: acerca la Navidad y aún estás sin regalo para tus familiares y amigos. En Vinoteca Collado encontrarás la más amplia variedad de vinos, destilados y alimentación selecta. Confeccionamos tu regalo a medida, para todo tipo de gustos y todos los bolsillos. Ya sabes, esta Navidad regala una experiencia para los sentidos. Regala Vinoteca Collado. Estamos en Plaza Itálica. Pueblo Nuevo de Guadiaro. O si lo prefieres, contáctanos por teléfono o WhatsApp al número 660 673 356 o en www.vinotecacollado.com
6: Vamos con el deporte, hablamos de la primera federación grupo 2, el Algeciras ha vuelto del trabajo tras la jornada de descanso con los habituales golpes después de un partido, en principio van a estar todos disponibles salvo Milosevic y Rodrigo Sánchez, se sigue a la espera del transfer del jugador de Montenegro, una primera federación que hoy se pone al día con los dos equipos que faltan por completar sus 14 duelos. El recreativo de Huelva recibe a las 8 de la tarde en el nuevo colombino al Alcoyano. Los onubenses están ubicados en la novena plaza con 20 puntos, a tres del Algeciras, que ocupa la sexta posición, los de La Moral, son en decimoterceros con 16 puntos y quieren seguir alejándose de los puestos de descenso. Una Unas es que, como decíamos, ya prepara su visita a Antequera. Las entradas en la parte visitante ya están disponibles en la web del conjunto antequerano al precio de 15 euros. Ya hay varias excursiones preparadas, la de La Peña Los Guapitaquitos, también la de Orgullo Albirrojo y muchos coches particulares a un desplazamiento relativamente cercano. En ese sentido, todo está preparado también en Antequera donde el equipo está siendo la revelación, un recién ascendido. Lolo Escobar tendrá en esta ocasión a su disposición al hombre que da equilibrio, Eric Montes, y cuya ausencia tanto se dejó sentir el pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid. B Por cierto, que el Algeciras también ha confirmado, dentro de esos acuerdos que viene realizando McLaque y Ramón Robert, con en este caso la Academia del ERTA de Berlín, cuyo equipo de, ese, de esa categoría, sub-21 prácticamente todos, va a jugar un amistoso el próximo día 30, es decir, mañana en el Estadio Nuevo Mirador, ante la primera plantilla del Algeciras Club de Fútbol. Pues con esta noticia de ese duelo amistoso vamos a llegar a las 2 menos 10 de la tarde. Ahora, como siempre, Noticias de Andalucía, aquí en la Sintonía de Onda Cero.